0: Всем привет, это подкаст «Сделал Аспорт-24». Владимир Афанасьев, Настя Логина и Алиса Харабан сегодня с нами. Девочки, привет.
1: Привет, привет, привет.
0: Ну что, наши фигуристы второй сезон подряд начинают год с внутренней серии Гран-при. Уже позади три этапа, довольно серьезная такая дистанция. Поэтому давайте начнем с места карьер. Если сравнивать с прошлым годом, много ли изменилось, изменилось ли и в какую из сторон?
1: Очень много было проведено явно работы над каким-то промоушеном, над структурой гран-при, потому что, как мы знаем сейчас, парные виды присутствуют не на каждом этапе. На мой взгляд, это сыграло в плюс, по крайней мере, в танцах на льду точно. Что касается дальше, вот недавно был этап в Красноярске, там наш коллег наш твой коллега Костя Ресик показывал, что даже сделали какой-то мерч даже по адекватным ценам, на, ну, на мой субъективный взгляд, если бы я была на этапе, там, особенно <laughs> не искушенная фигурным катанием зрители, я думаю, это клевая идея в плане какой-то запоминающейся штуки. Там, вот тебе мерч серии Гран-при. Мелочь приятно. Мне кажется, это классно. И по посещаемости это, конечно, все еще не идеально и не так классно, как хотелось бы увидеть не знаю, полные трибуны, все кричат, орут, поддерживают любимых спортсменов. Но лучше, чем в прошлом году, это прогресс. И для меня это главное.
2: Ну, я в целом согласна с Настей. Судя по влогам, которые Костя снимал, этапов гран-при, я поняла, что организация, наверное, все таки на уровень выше, чем в прошлом году. В Омске я вообще поразилась размером арены, красоте арены тому как все было преподнесено и сделано выглядит круто и вроде бы так скажем оболочка красивая, но что-то внутри не очень понятно потому что, для меня пропал вот этот вау-эффект первых этапов гран-при. В прошлом году это преподносилось как уникальная серия соревнований, замена вот этой прогнившей системы соревнований ИСУ, откуда нас выгнали. И вроде все круто, круто, такого еще никогда не было. И мы все дружно забыли о том, что на самом деле это просто Кубок России, который переименовали в серию гран-при. И под новым названием как будто бы это должно было заиграть новыми красками. И мне кажется, мы все купились на эту историю в прошлом году. В этом году я в нее уже не верю. То есть для меня это обычная серия Кубка России. Я не могу понять, по каким критериям мы должны считать это гран-при. Это, наверное, только название.
1: По буквам на афише. На этом все.
0: Хорошо, вот ты сказала про пропавший вау-эффект. А что надо здесь сделать, наработать чтобы он снова появился?
2: Мне лично не хватило, наверное, топов на соревнованиях. То есть я не помню такого в прошлом году, чтобы на первых этапов этапах не было кого-то, например, в женской одиночке, из топ, скажем, пять. А здесь у нас была, например, да, на первом этапе только Петросян. И как бы было очевидно. И на втором тоже. Да, и на втором тоже. А на третьем никого. А на третьем никого, вот, да. И я вспоминаю прошлый этап. Я была в Москве, да, на первом этапе гран-при, и там Валиева, Акатьева, Зинина. И было интересно смотреть, что же, как же это. Акатьева вышла во взрослые, победитель Валиеву. Была какая-то драма, трагедия. Да и, в принципе, для простого зрителя увидеть ту самую Камилу Валиеву, это вот какой-то и есть этот вау-эффект. А Петросян, да, это круто для нас с вами, потому что мы ее знаем. Но я не уверена, что она еще набрала тот уровень популярности, чтобы сравниться с Валиевой для простого зрителя, не для, не для нас, как и для экспертов.
1: А с другой стороны, это, наверное, даже проблема не гран-при, а всего вида именно женского одиночного, потому что у нас топ девочки резко, ну, с какой-то степени, может быть, сменили вектор. У кого-то произошла потеря мотивации, как у Лизы, например, да, у Токтомышевой. А у кого-то появились травмы, как у Сони Акатьевой. И многие, возможно, сейчас не, не рискуют, не рискуют форсировать подготовку к этапам градпри при потому что все понимают, главные старты будут в конце. Международных стартов нам вряд ли сейчас... Они нам вряд ли сейчас светят. И э, в какой-то степени в прошлом году еще держалась надежда. Надежда, что, может быть, вот-вот сейчас еще чуть-чуть и нас выпустят и нужно быть готовыми сейчас такая надежда постепенно угасает и поэтому для... может быть для того чтобы задержаться в спорте подольше потом может быть для того чтобы все-таки не сломаться до того момента когда нас вернут на международную арену ставят приоритет здоровье то есть если есть возможность перенести на последний этап свое участие если нужно подлечиться, то лечиться. По крайней мере, у меня такое впечатление сложилось.
0: Позже затронем эту тему выпадения из составов. Вот такой вопрос. Год назад не все понимали. Вот у нас вроде вводится серия Гран-при, но у нас нету показательных после В этом году их снова нет, но зато проявились красочные церемонии открытия. И вот вопрос, насколько это, скажем так, перевешивает необходимость увидеть своих звезд на показательных, или можно оставиться на открытии, это уже круто, мы видим тех, кто когда-то выступал на большом уровне.
1: Мне эта идея нравится больше, чем показательная, потому что буквально сегодняшней ночью я смотрела гала-вечер на Скейт в международном этапе Гран-при, и, честно говоря, первое отделение было настолько унылое, что я очень порывалась закрыть трансляцию и лечь пораньше спать. Но второе отделение, конечно, немного вытащило, но что мы видим? Настоящих проработанных номеров, реально классных, которые захочется там пересматривать, их очень мало. И кто-то, допустим, достает свои старые программы прошлого года, позапрошлого года, кто-то наоборот да, были даже люди, которые программы этого года катали. То есть кто-то вышел в тренировочном, трени... кто-то вышел в тренировочной одежде, потому что явно не готовился. То есть это была выбрана музыка, поставлено что-то на коленки, вот там в день гала. Ну, по крайней мере впечатление такое. А наши ребята, они не отличаются какой-то вот заинтересованностью, что ли, в гала. Это я говорю, опять же, на основании прошлых лет. Поэтому, когда идет набор формы, я думаю, что большинству не до того. А что касается наших, скажем так, титулованных спортсменов, которые приглашают на открытие, это круто, потому что, во-первых, это привлекает внимание. То есть, я имею в виду, с точки зрения каких-то титулов, громких имен. Да, и может быть кто-то, не особо увлекающийся самим фигурным катанием, но захочет там, прийти на, посмотреть на условную Загитову или на условную Щербакову, и останется посмотреть еще какие-то виды. То есть в какой-то степени это популяризация, и, наверное, это, это классно. И плюс нужно не забывать, что если мы внесем гала вечер, как это делается, допустим, на Скейт Кеннадо, на других этапах Гран-при, для этого нужно выделять целый день, а значит, нам нужно переносить короткую программу на пятницу, как это работает на Гран-при. С моей точки зрения, идеальный расклад, когда у нас соревновательные дни, это суббота, воскресенье, чисто с точки зрения того, что нужно максимально заполнить трибуны на соревновательных видах, потому что это удобно людям, которые приезжают.
0: Еще одно нововведение по сравнению с прошлым годом это новые комментаторы. Алис, как тебе работа Михаила Калиды и Никита Кацалапова?
2: Ну, неплохо. Наверное, для дебюта это хорошо, но как будто ребятам еще нужно раскрыться. Где-то прочитала на просторах социальных сетей мнение о том, что и Никита, и Миша пока что занимаются просто, наверное, хвалебными речами. И если Троньков все-таки может и ложку дёгтя в бочку меда и может где-то и поругать чуть-чуть им, и пошутить, и поиронизировать, ребята пока просто по шаблону сидят и говорят, вот этот хороший, и вот этот хороший, да и откатались-то в целом хорошо, да и программа неплохая. И как будто пока не хватает от них искренности, потому что они люди этого дела, они из индустрии, так скажем, и они понимают прекрасно, сколько там мелочей, сколько там может быть ошибок, и над сколькими вещами можно проиронизировать, но пока этого, наверное, в силу своей замкнутости и того, что еще никогда не были в такой роли, они этого еще пока не делают и зрителям не дают. Но все впереди. Тренков научит.
1: Я, кстати, с тобой не согласна насчет э, того, что не хватает искренности. Меня, например, Никита Кацалапов очень сильно зацепил на первом этапе, когда он начал э, реально разбирать работу ног у действующих чемпионов России Это Лизы выхода бердиева Егора Базина. То есть он в какой-то степени... Я даже удивилась, что, ого, он... Не, он ну, какие-то моменты, естественно, хвалил, говорил, что вы вот тут хорошо, а тут он говорит, ну, тут с коленочками было плохо, что-то вот да, выпрямились. То есть, на мой взгляд, у Никиты в этом потенциал выше, если его, конечно, не умолчат с помощью политики партии. Посмотрим, как будет дальше. В этот раз сложно было оценить, потому что на ритм танца его не было, а на произвольный он прибежал, он, по-моему, приехал прямо из аэропорта, что-то такое, говорил Александр Гришин. А Миша... Миша, я думаю, нужно время. Я немножко похихикала, когда Миша упоминал, ой, я вижу эту девочку впервые, я вижу эту мальчику впервые. Ой, я вообще, вы знаете, ничего не смотрела раньше. Но я для себя для себя отметила прогресс Миши именно с точки зрения какой-то открытости. Возможно, позже добавятся эмоции, но вот, допустим, первый этап он начинал очень тихо, ну, то есть он почти не влезал, не перебивал, а сейчас он уже явно говорит больше, поэтому верим, верим в Мишу.
2: Говорящий Миша Коляда, это бриллиант. Но если сравнивать с тем Мишей, какой он в микс-зоне обычно, да, когда мы его встречаем, Мишу, ну скажи, что все было хорошо. Понравился прокат, да, понравился. Если сравнивать с таким Мишей, то, конечно, это огромный прогресс, и хочется верить, что он разговорится. Не зря же ушел со льда, наверное, это все-таки даст больше времени, и инициативы что-то новое освоить.
0: Плавно переходим тогда к нашим видам танца, и, к сожалению, самой горячей темой всех этих трех этапов за все эти три недели это стало то, что произошло в субботу. Вот Вы все это прекрасно знаете. Фотографии все, к сожалению, видели. Настя, напомни, пожалуйста, как все это происходило с точки зрения обывателя.
1: Сложно. Сложно сказать, потому что мы смотрели на разминку, то есть нам показывали разминку сильнейшей группы танцевальных дуэтов. И в какой-то момент камера переключается, и мы видим, как Игорь Еревенко несет Аннабель на руках куда-то в сторону бортика. Она были, естественно, в ужасе. Мы понимаем, что что-то случилось, но не понимаем, что. Позже нам показали, что действительно на разминке они столкнулись с Лизой Сранаевой и Пашей Дроздом. Конек, точнее лезвие, лезвие Лизы задело ногу Анабель. Очень страшная ситуация. Наверное, я бы никому такого не пожелала, даже врагу, тем более, что это основной их рабочий инструмент. Ноги — это даже там, не рука, которую можно перемотать, и заниматься другим, например. Что сказать? Дальше вы все все, все знаете. Кое-как они откатали этот ритм-танец, но она, наверное, долго держала лицо, то есть она в прокате даже не показывала, что ей больно. Ей в, во время перерыва между разминкой и непосредственно выступлением ей замотали ногу и, видимо, обезболили. И на произвольный танец они выйти, к сожалению, не смогли, потому что уже на тренировке стало понятно, что произвольная боль не выкатает.
2: Да, эта ситуация меня повергла в шок, потому что я, в принципе, не помню в танцах каких-то таких скандальных историй, связанных с травмами. Наверное, последнее, что приходит в голову, это Пекинская Олимпиада и ситуация, когда американская пара столкнулась с Викой Никитой, да, и Никита тогда вступился за Вику, мол, что происходит, ее задели по голове. Я тогда подумала, ничего себе, вроде танцы такой спокойный вид, и на разминках все должно быть нормально, но вот такая ситуация произошла, и, наверное, самое, что неприятное в этой ситуации, что могло все разрешиться очень легко и просто в плане публичных извинений, которых от Лизы не последовало. И получилось, что и на Лизу полился хейт, и э, на Аннабель полился хейт, что, мол, от а чего это вы просите, это же не, не Лизина вина, это случайность. И получилось, что обе девочки оказались под огромным давлением, которого... По сути, быть не должно.
1: Я не вижу абсолютно вины э, Лизы в данной ситуации, потому что она ехала спиной, и если кому-то и предъявлять э, за причину столкновения, то это, конечно, мальчикам, потому что они оба ехали лицом. Это с одной стороны. Но с другой стороны, э, неважно, виноват ты, не виноват. Э, так случилось, и как бы, ты нанес какую-то вот травму, порез глубокий. Абсолютно неважно, как ты относишься к человеку, какие у тебя с ним отношения, просто для ну, не для хорошей картинки, а наверное для просто для своего спокойствия подойти и спросить, все ли хорошо там, все, все ли в порядке? Извини, пожалуйста, ну, мало ли, такое бывает. Больше меня поразил тот факт, что, наверное, пытался как-то сгладить ситуацию Паши дрозд в Микс-зоне. Да, то есть, окей, не, ты не, если, если на разминке действительно ты там уже сосредоточен на свой прокат, ладно, ты выходишь в миг-зону, у тебя есть какая-то ну, площадка, по сути, для того, чтобы выразить свое мнение. И в принципе можно дежурная там дежур, дежурная вещь сказать прям в миксе. И с моей точки зрения, это даже не столько. Это, это даже не настолько важно, как, чтобы, допустим, она, она были это услышала, а просто для сохранения своего лица, своего имиджа, да, неважно, это искренне будет или нет, но выйти нужно было явно красиво. У них это сделать не очень получилось.
0: Давай тогда сначала чуть-чуть вернемся к хронологии, потому что когда произошло столкновение, Лиза с Пашей могли в теории не понять, что произошло, потому что Лиза ехала спиной, Паша ее вел и они столкнулись, поехали делать дальше элементы. И как я понимаю, вроде бы Лиза. Ну, в общем, они не пересекали же больше на льду, и они не понимали, что происходит. И по факту травмы они узнали именно из миг То есть. Но, Но
1: это же все-таки не заставило их, там, я не знаю, быстро сориентироваться, сделать красивую картинку и сказать: да, травма, какой ужас, какой кошмар, вот мы там хотим, хотели бы извиниться, и все такое.
0: Ну, смотри, тут же штука в том, что, опять же повторюсь: они о факте травмы узнали в мигзоне. Илиза сказала фразу: что если травма нанесена мной, я извинюсь. То есть, почему многие. Вот опять же, когда Алиса сказала то, что было давление на обеих девочек, мне кажется, что давление было исключительно на Лизу в основном, потому что она не извинилась. А наоборот, все поддерживали, это выявилось в комментарии и там и там, и она Дарьо даже высказался. Да вот было. Просто максимально глупо здесь строить теорию о том, что все дело в личном отношении, то, что Лиза хотела там отомстить за уход Дэвида и так далее. Но то, что на следующий день... Многие же ждали об этом. Вот ты правильно сказала то, что Сохранение лица какого-то для общественности, наверное, стоило бы сделать. Но Лиза пошла, решила пойти до конца, наверное, не чувствуя вины. Я все таки чувствую, но не считаю себя виноватой настолько, чтобы, скажем так, сводить э, чашу весов в сторону хейта чуть-чуть дальше. Но как-то повлияет на танцы в будущем? Но пять дуэтов на разминке — это всем известно. Это давно, это гарант. Стандартная практика да, на всех турнирах. Да, и, к сожалению, столкновения, они тоже бывают. То есть тут вот, если ИСУ случайно включил первый канал или ОК, и такое все очередное столкновение, теперь мы делаем три дуэта, тогда это будет глобальное влияние. А так, ну... У Лизы фанатов сейчас не прибавится, но я думаю, что сейчас, как она сказала, что она умеет абстрагироваться, ей сейчас на это совершенно все равно.
1: Мне искренне жаль обеих девочек. У одной травмы, другую захейтили. Но Лиза, к сожалению, дала повод. Для, для меня, по крайней мере. Я, я не собираюсь ее хейтить, но вышли они из ситуации некрасиво.
0: Ну да, Паша максимально пытался сгладить. Ну и у не него получалось
1: не всегда, кстати. То есть там были какие-то моменты, где э, все-таки почувствовался такой вайп, мы тут ни при чем, вообще чего mm -hmm. на нас нападаете. Но да, дипломат сто 100% Паша, и за это ему спасибо огромное.
0: В общем, Аннабель, здоровье и скорейшего возвращения на лед. Перейдем уже к союзу тогда непосредственно танцам. Вернулись Степанова Букин, вернулись. По мнению эстетов, и любителей танцев на льду, это было не особо вало. По мнению большинства интернет-болельщиков, это было круто. И действительно, получается, спустя полтора года простое, они все еще лучше.
2: Ну, для возвращения спустя полтора года они хороши. Это мое мнение.
1: Они действительно хороши, и сам факт того, что э, ребята смогли вернуться после пропуска сезона, после э, того, как Саша родила дочь, это реально заслуживает только уважения, и можно встать и ребятам похлопать, но. Как сам Ваня признавался в Микс-зоне, что ему еще нужно сбрасывать вес, например, ребятам еще нужно набирать форму. И по самому танцу видны, видны еще шероховатости, связанные как раз-таки с недостатком формы, потому что некоторые поддержки были выполнены достаточно тяжело. То есть, прям Саша взбиралась на Ваню, и по скорости это есть над чем работать. То есть эм, для себя они еще, конечно, далеки от пиковой формы. Но даже так они всех делают на одной ноге. Я сейчас не про оценки, потому что в танцах оценки это вообще можно не воспринимать, особенно в российских танцах. Это очень далеко от реальности. Но возвращение это круто, классно, мы его ждали. То, что они вернулись, это замечательно. А баллы это все так. Мишура.
0: То, что между Сашей и Ваней и остальными до сих пор такая пропасть, это говорит о том, насколько уровень Сашей и Ваней, или о том, то что просто в наших танцах застой?
2: Мне кажется, это риторический вопрос, потому что, потому что можно ответить «и то, и то», да, Саша и Ваня действительно крутые, у них огромный опыт, они катаются всю жизнь вместе, да, по-моему, с 10 или с 12 лет ребята в паре стоят. Очень давно, очень, очень, очень. давно, да, и они не участвовали в этой вот чехарде с партнерами, никого не меняли, знают друг друга, знают, как скататься, как войти в форму после перерыва, прошли много стартов, и, наверное, этот опыт, конечно, он играет роль, потому что и возраст, и опыт всегда, всегда сказываются, но... С другой стороны, возможно, да, нашим танцам, другим ребятам э, еще просто нужно время, чтобы до такого уровня дойти.
1: Конечно, им нужно время, и плюс многие из них вообще первый сезон катают, кому-то не очень хватает льда, как, например, питерской паре. Если говорить про Соню Шевченко и Андрея Южлова, то это вообще очень такой перспективный, возможно, в будущем дуэт, но сейчас им очень сильно нужно догонять, и очень много факторов, которые складываются воедино. А, кстати, Вова, как ты думаешь, кто тебе вот... По, по твоему мнению, кто лучший в сезоне из, новий, из новых дуэтов? Ребята, вам такой вопрос.
0: Ну, я буду в тренде, скажу, что это в горелки.
1: Но они... Они не новый дуэт.
0: Ну, давай так. Мы как взрослая публика, как видите, публик, впервые. Вот. А из тех, кто только в этом году стал скатываться, посмотрим. То есть, как бы, пока... Пока их всех не собрали в одну кучу чемпионате России, какие-то делать выводы глупо, но Пьерт-Анатолий Самохлавов считает, что лучшая пара сезона — это Хавронио Нарижный. Я
2: и вот, у наверное, этого соглашусь в этом плане. Я их сначала не поняла, видела где-то их первый показательный, по-моему, Авербуха не катали. Я не поняла их вообще, думаю, ну а что это такое. А потом как поняла? А потом как поняла, и думаю, да неплохо. Хотя я вот не знаю, для меня Дэвид именно как партнер я его все равно не понимаю, но именно в паре с Ирой смотрится неплохо, и как будто есть перспектива.
0: Как человек, ты его понимаешь? <смех>
2: Нет, <смех> ни как фигуриста, ни как человека я его не очень понимаю, возможно просто не, не вдавалась в подробности его биографии, не особо вглядывалась его владение коньком. Но все впереди.
0: Если прямо сейчас вдруг случается разбан и у нас максимум квот. А на что претендовать второму номеру сборной?
1: Даже не знаю. С точки зрения результатов международной арене? Ну,
0: чемпионат Европы.
1: Ну, я думаю, что топ-10 войти IT ну, из-за счастья.
2: Топ-10, да, но не, но не пьедестал, конечно, нет. Пока до пьедестала как будто бы только Саша Ваня и, может быть, Лиза Егор. Как Сомневаюсь. вам, кстати... В каком-то очень интересном случае, может быть... Соответственно... Да, это очень интересный случай,
1: и я бы сказала, что это совсем нереальный, по крайней мере, на первый год точно. Соответственно, да, в этом
0: году у нас практически все топовые дуэты собрались у Александра Жулина. Как вам видятся эти проекты отдельные? и в общем, насколько это хорошо или плохо для наших танцев?
1: Я громко вздохну, можно? Не знаю, я вообще против таких монополий, и, как мы видим не всегда это приносит свои плоды. Мы можем рассматривать многие тренерские штабы, которые крупные. Да, это Мария Монреальская группа танцев на льду, это школа Жулина, это тот же Хрустальный. И такая доминация, такое, такое доминирование, оно не круто с точки зрения конкуренции. Для меня лично, как для зрителя. И Александра Вячеславовича Жулина очень большие проблемы, мне кажется, с постановками. То есть он уже повторяет сам себя и не старается, может быть, искать стиль под конкретную пару, а скорее просто Ctrl-C, Ctrl-V, каких-то элементов э, с моих с предыдущих топ-дэтов. В данном случае это Вика с Никитой мы были у него последним топом, скажем так, международным. И уже сейчас мы видим, что какие-то куски хореографические, какие-то музыкальные совпадают. На мой взгляд, такого быть не должно. То есть чем, допустим, те же Букины отличались от э, других дуэтов, от тех же Вики с Никитой, когда еще катались у прежних э, тренеров? Тем, что Жук и Свинин, они старались им ставить какие-то необычные вещи, что-то вот придумывать по элементам, те же твизлы с пистолетиками и разные поддержки. И они выделялись как раз таки интересной, интересными постановками. А жулинские пары постановками никогда не выделялись. И когда у тебя несколько пар, плюс-минус, допустим, одинакового которые уровня... Которые
0: катают одно и то
1: же. Которые катают одно и то же, это не делает, скажем так, хорошего. Вот, со просто со стороны. Может быть, он отличный технарь, он может раскатывать, он может, я не знаю, что-то придумывать, какие-то упражнения и все прочее. Но с точки зрения хореографической части пока это очень грустно и печально, ведь если посмотреть на международный уровень, да, ритм танцами в меня пока что, к сожалению, не впечатлил никто, то есть не было пока такой программы, которую смотришь и говоришь, вот это мое, я буду пересматривать это весь сезон и еще 10 лет после. Были хорошие танцы, были. Ну, тут как-то все плюс-минус в равных условиях, и у тебя есть определенная тема. Это все ограничивает. А вот насчет произвольных танцев есть классные темы. Действительно продуманные. Это и Пинк Флойду, Мэдисон и Эвана Бейтса, и как раз недавно выступившие Пайпер Гиллис и Поль Порье, которые представили свой новый произвольный подгрозовой перевал. И видно, что действительно много и плодотворно работали над поиском образов, над поиском музыки, над постановкой. У нас пока по постановкам, к сожалению, все проседает.
0: Ну, кстати, ведь это вообще проблема танцев на льду, потому что рейт всегда имеет одну тему, особенно это было заметно, когда был паттерн единый. Я просто вспоминаю, когда вот относительно недавно был свежий пример с фенстепом, когда они все заходят и одинаково приезжают мимо судей. Тогда, возвращаясь к вопросу о монополии, Алис, как тогда быть нашим танцем, если все у Александра Жулина?
2: Ну, я на самом деле не согласна с тем, что прямо все у Александра Жулина, как будто бы Анжелика Крылова расправляет крылья, так скажем. Мне кажется, что она спиной два крыла. Да, именно, именно, вдохновившись этой песней. Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно. Да, уверена, уверена, что это ее будильник по утрам, она просыпается, слушает как мантру и понимает, что есть куда стремиться и как соперничать в танцах с Жулиным потому что принимают новые пары. Сейчас посмотрим, что она сделает с Василисой, ее новым партнером. Получится, пара не получится. Но судя по ее опыту и потому, что она представляет в этом сезоне, есть шанс на хорошую конкуренцию со штабом Жулина, мне кажется.
0: Плавненько переходим к мужчинам. У нас было и два явных фаворита на сезон это и семененко Но если Семененко начал очень круто и выбил сумасшедшие баллы какие-то, то Петя в связи со своей сменой программы как-то потух, и вот многие связывают провал, который был в Красноярске, именно с тем, что это совершенно новая постановка, которая ему теперь не идет. Я просто вспоминаю, когда был анонс этой программы «Рамштайн летом», насколько все это было круто органично и двороевого, то теперь это добавилось скрипка, пианино, к каверу как раз претензий меньше всего, потому что я думаю, что если бы оставили просто то, что было раньше с голосом радиотапок, было бы нормально. А так было серьезно переработано. Мне кажется, что Петя еще к этому не особо готов. Возможно, он въедет. Но, соответственно, вопрос, ждем ли мы какой-то мощной зарубы и какое-то у нас впечатление от мальчиков на старте сезона.
1: Слушай, ждать два чистых проката или хотя бы чистую произвольную на старте сезона у мужчин-одиночников, это, я не знаю, можно еще в Деда Мороза поверить. То, что ребята ошибаются, это нормально. Мы все верим в то, что они покажут свои лучшие прокаты на чемпионате страны. И у кого-то ошибки проявляются больше, у кого-то ошибки проявляются меньше. Тот же Семененко тоже был не безошибочным, если я верно помню. А у Пети серьезно не задалась короткая. Но, честно говоря, он всегда сложно, сложно входит в сезон. То есть даже в произвольной там было много ошибок, много недокрутов. И он, он долго входит в сезон, долго набирает форму, но когда он ее набирает, реально все преображается. А что касается постановки под Рамштайн... Слушай, мне скорее программа понравилась, но видно было, что из-за ошибок он, знаешь, этот огонек потерял, драйв потерял, и дорожка, хоть она там сложная, классная, ну, это не смотрелось. Но любую постановку, если ты вот горишь, то можно выкатать, и это будет круто выглядеть абсолютно. Сейчас сложно сравнивать, нужно подождать, пока будет хотя бы плюс-минус чистый прокат, чтобы сравнить Реально идет ему этот, или не идет, и стоило ли вообще заморачиваться.
0: Семенко выступал в Уфе, Петя выступал в Красноярске, а между ними был Омск, где, соответственно, катался Марк и Матвей Ветлугин. Вот, Талис, насколько тебя удивило, удивили падение Марка? Их было довольно много. И насколько тебя порадовал Матвей?
2: А, про Марка скажу так, когда а Сезон только начинался, и я видела, значит, опять же, на просторах социальных сетей видео с подготовкой Марка к сезону, потом видела его на контрольных прокатах. Я подумала, о боже, да, он все таки собрался воедино, и, наверное, в этом сезоне что-то покажет. Но пока что я так и не могу понять, собрался он или нет, те прокаты, которые мы видели сейчас в Омске, это, конечно же, не уровень марка и не уровень того марка, которого мы знаем с Олимпийского пекинского сезона. А в чем причина? Ну, не хочу лезть и пытаться искать ее в какой-то там личной его жизни или а, в том, что мотивация потерялась. Не знаю, наверное, просто марка пока шатает, и он немножечко не понимает себя, как будто бы не чувствует себя на льду.
0: Слушай, а тебе не кажется, что вот после олимпийского командника как бы, ну, Марка давно не было прокатов, и мы уже его записываем фавориты просто по
2: инерции? Я его фавориты этого сезона записала именно потому, что увидела его подготовку к сезону. И мне показалось, что он в хорошей форме. Он,
1: во-первых, в форме хороший был, а во-вторых, мы же понимаем, что в счет титулов его будут хорошо оценивать, хорошие компоненты будут выдавать, хорошо плюсовать. Вот ты говоришь, что после олимпийского сезона прокатов чистых не было, но нельзя же забывать, что а, помимо помню, проблем да, были со травмы были далее. травмы, во-первых. Во-вторых, он пошел усложнять контент, он начал добавлять четверной луц. И пока есть время для экспериментов, он это делает. Поэтому прокаты хорошие были, да, там на финале Гран-при, на первом этапе осенью прошлого года. Посмотрим, пока что это выглядит как случайность, потому что действительно, как верно Алиса заметила, мы видели неплохую форму, неплохие программы. Если это продолжится дальше, наверное, все-таки есть какие-то дополнительные причины. Возможно, нам все не все договаривают, касаемо проблем со здоровьем, потому что это очень частая тема у спортсменов. Но даже если посмотреть, опять же, я, я, я возвращаюсь, делаю небольшой анонс международного гран-при. Кроме Ильи Малинина пока нет лидеров. Вот серебряный президент чемпионата мира из Кореи, Джун Хван-ча, он провалился просто в хлам на гран-при. же тренера
0: поменял. А он еще не стартовал. Не рановато ли делать выводы?
1: Слушай, он поменял тренера, скорее просто узаконил э, тот нюанс, что он с двадцатого года тренит в Корее у этой женщины. То есть он просто какими-то наездами был, и все. Но это было в период после Пекина. То есть он с 20 по 22-й год он полностью тренировался в Корее. После Пекина вроде как какими-то отдельными наездами, и, может быть, онлайн там что-то как-то связывался, но это сложно из-за времени. А сейчас он просто... Ну, фактически это просто объявил, потому что он в 22 году поступил в университет, и уезжать ему надолго скорее было не вариант. Не знаю, с чем это связано. Это, это же мужской одиночный, иначе было бы скучно смотреть.
0: Ну вот, кстати, про скучно смотреть и мужскую одиночную. То есть мы смотрим на медалистов наших этой серии гран-при, видим там знакомые все лица. И вот вопрос, у нас в нашей мужской одиночке наконец-то появился, скажем так, такой костяк, или это продолжается зависеть исключительно от случая, и то, что сейчас побеждают те, кто, в принципе, и должен побеждать, Слушай, это случайность.
1: Слушай, ну костяк примерно и всегда был, это во-первых. А во-вторых, у нас все равно появляются неожиданные герои. Вот кто верил, что Роман Савосин может показать такие прокаты на этапе Гран-при? Это просто пушка-бомба. Кто вспоминал о существовании Алексея Ерохова? Ну,
0: Ерохова, кстати, стабильно. Он раз в год попадает на медали, год назад тоже. Ну, было. раз
1: в год. А кто угадает, когда этот раз в год случится? Поэтому... Э Конечно, есть определенная группа и по судейской лояльности, и по сложности, может быть, ребят, которые часто могут оказаться наверху турнирной таблицы, но, как мы видим, всегда есть какие-то сюрпризы, всегда есть неожиданности, кто-то выстрелит, кто-то провалится. В общем, не знаю, люблю я мужскую одиночку, что вы мне сделаете?
2: Мне нравится, что победы Димы и Алиева перешли из разряда неожиданности, наверное, уже в традицию, и это прикольно, потому что после олимпийского сезона лично я для себя как будто бы списала со счетов старичков, как я их называю, и считала, что в нашей мужской одиночке вся ставка идет на молодое поколение. Но то, что Дима показывает уже второй сезон на этапах гран-при, это прямо круто. На первом этапе Гран-при в Москве у него было первое место и более 270 баллов в этом году. На третьем этапе Гран-при у него 260 баллов и снова первое место. Но это же круто. Да,
1: вообще, у нас очень крутые парни, все разнообразные. И э, Сашенька Самарин вообще в моем сердечке. Ой, у, него, у него две лучшие проги в сезоне, и он уделал все танцы э, с темой 80-х просто одной своей произвольной программы. Я могу говорить о нем очень долго, но Сашки продолжать в том же духе готовиться, ждем чистых прокатов.
0: И более адекватных компонентов. Но об этом чуть позже. Итак, едем дальше. Пары. У нас есть два явных лидера, мишна Галямов и Байкова-Козловский, которые, соответственно, подходили к сезону в совершенно разных условиях. Мишина Галямов остались одни лидеры на своем катке. Какого Козловские переехали в Москву. Давайте начнем с последних. Какими ожиданиями вы встречали этот этап, Саша и Дима, потому что все-таки был первый. Ждали вы чего-то такого крутого и уже и видны ли уже обновления?
2: Я лично не ждала какого-то удивительного проката или явно заметных изменений, потому что ребята в штабе не так давно, и я смотрела и понимала, что это будет стандартный, обычный, привычный для нас прокат Димы и Саши. Я не ждала ничего. И то, что они допустили ошибку в короткой программе, это просто случайность. На мой взгляд, это просто начало сезона, их стандартная форма. Я не думаю, что сейчас мы за этот сезон у них увидим какой-то резкий прогресс или что они стартанут тут Тутберидзе и прямо вау-вау на плюс 10 баллов к их обычному результату. Нет, это будут обычные Дима и Саша. Просто, возможно, мы увидим какие-то дополнительные фишки по ходу сезона. Может быть, мы увидим четверной подкрут на чемпионате России. Но пока обычные Дима и Саша.
0: Ты видишь, какие то обновления? Пока нет. А ты?
1: Ты знаешь, я очень ждала э, этап, потому что я хотела посмотреть, как они будут выглядеть в телекартинке. Да, я просто слишком ленивая, чтобы пересматривать потом постфактум что-то, поэтому э, прокаты я смотрела с трибуны, у меня было одно впечатление. Я очень хотела посмотреть, э, как это будет выглядеть с камеры. Я могу сказать, что э, мне показалось, ребята стали кататься чуть быстрее, потому что им... Не хватает этого, как и Миша на Галяму, впрочем. А касательно элементов, не знаю. Все, это все очень сложно, подкрутка, на мой вкус, стала чуть-чуть получше. А, и на четвертый уровень, потому что раньше они иногда теряли этот четвертый уровень, им шпагат не засчитывали. А сейчас это выглядит поувереннее. Что с выбросами и прыжками? Ну, это, конечно, покажет только время, покажет только время. Но «Богема» в короткой меня будет добивать до конца сезона. Особенно и когда ребята выходят подряд вместе с Лизой Осокиной и Артемом Грицаенко, Я громко вздыхаю, хочется выйти подышать.
0: Для меня в этом моменте самое забавное это то, что Павел Сусаренко работает и с Осокиной Грицаенко, и с Байковой Козловским. И когда Саша с Димой пришли и сказали, что мы оставляем программу, Которая была поставлена в прошлом этапе, Слюсаренко же это слышал. И как бы он понимал, то, что, получается, его две пары будем все-таки называть, что Саша с Димой это тоже пары. Ну, его... это
1: позже пара, с которой работает да. павел Сусаренко. И, вот да.
0: и мы получаем просто подряд, и тренер знает то, что это подряд, что это мемица. Ну, наверное, ну тут уже вопрос: почему не было поменена музыка, хотя бы хоть как-то. Вот, я просто, ну личное мое мнение то, что мне Коверкина и вообще не очень нравится, но это уже чисто субъективное мнение. Вот, ну тогда идем дальше. Если Саше и Диме примерно все понятно, то Настя с Сашей чудес, ну ошиблись короткой, шикарно катали произвольную очередной неофициальный мировой рекорд. Вот, тут скорее э, вопрос на кого вы ставите на чемпионате России, потому что понятное дело то, что на сегодняшний день у них просто конкурентов нет.
1: Слушай, а мне кажется, что к чемпионату России подтянут кого-нибудь, кто будет катать. То ли это будут Наташа Хабибулина с Ильей книжиком, которые уже за 140 получают, то ли Лиза Сокина с Артёмом Грицаенко. Понятно, что...
0: То есть ты веришь, что топ-2 разрушится?
1: Я не верю, что разрушится топ-2. Я хочу сказать, что ребятам молодым могут дать шанс при ошибках. То есть сейчас мы видим какую историю. Саша с Димой освоеваются в короткой, по сути, без элемента они выигрывают. В произвольной они падают, Саша падает с выброса, и у них еще была ошибка на прыжке.
0: Уровни потеряли еще.
1: Да, еще потеряли уровни, но они все равно даже произвольную не проиграли. За счет чего? За счет плюсов и за счет компонентов. На мой, на мой взгляд, что сейчас, вот, сейчас другим дуэтам даже не дает возможность побороться даже, даже с ошибками. Да? Я думаю, что главным стартом немного будут подтягивать тех, кто будет показывать хорошие прокаты. И не будет такого большого отрыва. То есть чтобы, для, чтобы сохранить какую-то интригу, да, при, чтобы при ошибках топ, на, на наших двух лучших пар они могли обойти эти пары, как бы постараться побороться выше. Я не знаю, я объясняю очень плохо, но я думаю, что это реальная тема, потому что все мы знаем, что твои компоненты, твои плюсы, судейская лояльность это все зависит от твоих результатов, от стабильности. И мы понимаем, что э, тишина Наташа с Ильей, они серьезно прибавили в сложности то есть у них по брыжкам намного сложнее, чем э, у Байкова Козловского и Мишина Горямова. С другой стороны, тут очень, наверное, боязно за наши две лучшие пары, потому что, извините, я, я не могу не прорекламировать свою любимую фигуристку из Канады. Это Диана Стилата-Дудок и Максим Дешам. И по качеству прокатов, хотя все сейчас яростно кричат, что парное катание на мировом уровне просто отстой, я бы не сказала. То есть если брать средний уровень, то, конечно, печально. То есть э, очень много слабых пар. А с другой стороны, когда ты видишь, как э, Диана в 40 лет отфигачивает произвольную, ты просто сидишь в восторге. Оценки сравнивать не будем, потому что все таки мы, мы знаем, как ставятся оценки в фигурном катании. Но тем не менее, я бы сказала, что по впечатлению, по элементам, по презентации для меня канадцы были сильнее. Для меня канадцы были сильнее.
0: Алис, если с двумя топами в российской фигурке парные все понятно, третья у нас, получается, сейчас тоже определяется, или ты все-таки думаешь, что Хабибуллин и Княжук, их позиции не, не так уж и сильны?
2: Думаю, что не так уж и сильна их позиция, и что а, третья, а может быть, как сказала Настя, и второе место да, при ошибке кого-то из топов на чемпионате России вполне может быть а, за несколькими парами. Опять же, это все зависит от, наверное, от ошибок топов и от того, в какой форме и кто подойдет к чемпионату России. Кстати, Косторная, Куница.
0: Ты Ваш... веришь в их третье место?
2: Нет, я не верю пока в их третье место. Я верю... но, но только надеюсь. Я Надеюсь, Да-да-да, по... что... я сейчас сидела и думала, как бы правильнее сказать, верю ли я, какую цифру назвать топ и цифра какая на чемпионате России для них. Но, наверное, как будто бы скажу топ-7. Вот в семерку лучших они входят. Дальше я пока их не вижу. Очень-очень еще сырые ребята, еще им определенно нужно время, чтобы доработать и выбросы, и подкрут, и э, прыжки, потому что мы видим, что Алена хоть и вернулась, но пока очень нестабильная и очень на эмоциях теряющая себя на льду, поэтому время им еще нужно точно.
0: Как ты думаешь, сколько раз мы еще до конца сезона увидим вот этот блестящий микс? -то?
2: Еще
1: пару раз точно. А я думаю, что ноль. А ты как думаешь?
0: Я тоже клоняюсь к нулю, потому что комментарий, который появился спустя...
1: Несколько часов. Спустя несколько
0: часов, то, что Алена берет все слова назад, и она признает все свои ошибки, говорит о том, что, скорее всего... Ну, хотя, опять же, Алена уже максимально непредсказуема в этом плане. ее
2: сложно остановить. Если она захочет сказать, она скажет.
0: Вот. А пока мы желаем Алене с Гошей хороших прокатов и переходим к нашему главному виду, который вроде бы и не главный уже становится последнее время потому что у него уходят в основном звезды. Начнем с Аделия, которая уже откатала свои два этапа и сейчас поедет на шоу в Казахстан. Понятное дело, что это многим назывался главный фаворит сезона, особенно с учетом того, что у Сони проблемы. Вот. Как вам новые программы и что происходит с прыжками у Аделии?
2: Ну, начнем, наверное, с того, что Аделия выпала... Непростая доля отдуваться за всех в штабе Тутберидзе, потому что, как было уже упомянуто, Соня пока с Вали его мы, дай бог, увидим на следующих этапах. их попыталась вернуться, но пока мы понимаем, что результат меньше 200 баллов для штаба беридзе это вообще, в принципе, я такого не помню очень-очень давно. Поэтому, да, все на плечах Аделии, и отдувается она, наверное, неплохо для человека, которому приходится противостоять другим штабам и другим девочкам, наверное, неплохо. Программы ее в этом сезоне не скажу, что мне очень нравится. Я была влюблена, просто влюблена в прошлогоднюю короткую программу на французском языке с вот этим вот вокалом. Хотя и тоже уже осудили Аделью за то, что она подпивает самой себе в короткой программе, что якобы так не делается и вообще.
0: Поэтому она, она сейчас кричит у Джексоне.
2: Поэтому она кричит у Джексоне, да, и как бы тоже кем-то замечена не раз уже тоже видела на просторах соцсетей, что она себя считывает такты в дорожке шагов. Что это тоже недопустимо для девочки такого уровня и такого штаба, как она представляет. Наверное, так быть не должно. Но, не знаю, как будто бы это простительно на фоне попыток четверного флипа, когда другие такого сейчас не делают, попыток тройного акселя в короткой, когда другие тоже сейчас не решаются на такое. Наверное, это простительно.
1: Мне кажется, тут вообще проблема на самом деле глубже. Потому что если так посмотреть, ну вот хорошо, у нас есть Петросян, Адель, которая выступила. Выступила на втором этапе получше, хотя короткая была похуже. На первом этапе у нее была, ну, скажем так, не самая удачная произвольная, и сама фигуристка этим была, очевидно, недовольна. А кто, кроме? То есть у нас есть Камила Валеева, которая даже перестала сейчас появляться на открытиях. Изначально же ее тоже звали выступить на открытии. А с другой бедов. стороны, это
0: было бы странно, потому что она участница этого гран-при.
2: Почему участни... ей
0: кататься туда-сюда? Она участница
2: не этих этапов гран ну, но, а Она участница других.
0: серии, я имею в виду.
2: Ну какая разница? Нет, ну да, смотри, слушай... у
0: нас... Поси... она сейчас позиционируется в открытия этапов. Это выступление чемпионов, которые на время, они все, <laughs> все на паузе, на время ушли с соревновательного льда. Тут вопрос у меня тогда вот, опять же, не хотел пока к нему подходить, но давай уж подойдем Изначально у Валиевой стояли Казань и Москва. Было понятно то, что почему я стоит на поздней этапы, потому что слушания, они накладывались на первые дни. Сейчас слушания перенесены, и, по, как сказал Александр Ильич Коган, Камила хочет выступать на следующий день после слушаний. вот Вопрос Насколько это правильно, и что будет с Камилой спустя... Ну, дело же и так продолжается. А тут ты, по сути, вчера говорил выступала перед арбитрами, а сегодня ты выступаешь перед своим любимым казанским болельщиками.
1: А есть какая-то разница? Результат все равно... Результат заседания вряд ли будет озвучен сразу. И э, так как это уже было в сентябре, эти слушания, я не думаю, что... Во-первых, Валиева там будет очень большое участие принимать. Да, она давала показания, насколько сообщали. Но я не думаю, что она там будет, условно говоря, сидеть весь день. Это первый момент. Второй момент. Непонятно, в какой она форме. Потому что были нехорошие, скажем так, инсайды, слухи о том, что у проблемы с мотивацией, что...
0: При этом мы видели четвертой тулуп. Напомню.
1: Ты понимаешь, что отдельно можно собрать все, что угодно? Даже Лиза Туктамышева показывала тройной аксель. И где, и что. Это не говорит о том, что там, Лиза там, с травмой лежит. Она может просто собирать это все в единую программу. Для этого нужно набирать полноценную форму. А на контрольных прокатах, например, у нее были явные проблемы с физической формой. В общем, по многим причинам, Камила сейчас. По сути, в подвешенном состоянии. Немножко, немножко Слушание, форма, там, мотивация, Если все это, ладно. А Софья Катьева с травмой опять, и когда она успеет восстановиться, непонятно. У меня есть такое смутное подозрение, что на Гран-при мы ее все-таки не увидим, и в лучшем случае это чемпионат России. Дарья Садкова, которая тренируется в «Фрустальном», тоже куда-то перенесли ее из-за травмы.
0: Ты намекаешь на то, что а эпохи что тут Тутберидзе приходит конец?
1: Ну, это пока слишком громкие слова. И даже раньше, если среди взрослых ну, не всегда что-то получалось, и не всегда абсолютно все золотые медали уезжали в Рустальный, то сейчас провал наблюдается даже у юниорок. Да, есть очень хорошая девочка техничная Маргарита Бузелюк, но ей, во-первых, всего 12 лет, а прошлогодние лидеры юниорские которые выступали от штаба Туберитцы, их по сути толком нет. Алиса Двоеглазова после травмы еще не до конца все восстановила и, на мой взгляд, она вступила в так называемую фазу пубертата, то есть она повзрослела немножко и, может быть, у нее какая-то раскоординация координация все же произошла.
2: Я делала очень большую ставку на Веронику Жилину. Но пока мы ее тоже еще не видели после травмы, и вот только сегодня пришли новости о том, что она восстановилась, потихонечку выходит и скоро появится, как будто бы да, Веронику Жилину, например, увидим, но это не штаб Тутберидзе. Если мы возвращаемся к вопросу о том, что с девочками Тутберидзе, то, то Петросян у девочек Тутберидзе. И все. Да и все тем
1: более, что очень много у девочек травм у друг... и у других тоже, вот как ты сказала у Вероники Жилиной, у Сони Муравьевой вроде как проблема с мотивацией, я читала или что-то подобное. Настя Зинина в... с травмой. Настя Зинина с травмой, да. Ксюша Очень много травм из-за этого как будто бы снижается сложность программ. Может быть это первая причина, может быть это наоборот следствие. То есть в последнем на последнем этапе Гран-при у нас было
2: ноль элементов в утрасе Да, в произвольной вообще их не было. Да, да и, и, в короткой, короткой не было. и в короткой их и не их было. в короткой их тоже не было. Ты помнишь когда-нибудь, вообще когда последний раз у нас такое было на, ну, на соревнованиях такого уровня?
0: Но вот тут это зависит от состава. Изначально уже состав, состав был, который еще тогда был опубликован. Была заявлена Акатьева, потом была заявлена Лиза. То есть тут Отсутствие ультраси связано именно с тем, что не было тех, кто его исполняет. Вот. А тогда, соответственно, вопрос исходит, получается, что происходит с нашей женской одиночкой, и настолько она становится все еще, скажем так, по инерции популярной, но по факту далеко не передовой?
1: По факту, это так и есть. То есть э, те же парни, они усложняются, они работают над программами, они. Навязывают друг другу реальную борьбу, реальную конкуренцию. У девочек нет толком. Ну, как бы с конкуренцией тяжело, да, но, тем не менее, усложнения нет они идут наоборот, по пути деградации контента. Каких-то супер-вау-постановок ну, тоже нет. Но, кстати говоря, вот что еще хотела добавить по поводу девочек: да, у нас не было элементов ультраси, но такой накал борьбы был. Вообще я смотрю, да, там выходит э, Софья Важного, э, да, она вышла немножко только, она только вышла из взрослых, а плюс у нее не самый лучший прыжок, то есть она не докручивала много, но визуально все отпрыгало чисто, везде постаралась. Выходит Пироника Еметова, тоже чистейшая программа. Да, постановка еще сырая, окей, начало сезона и вообще программу поставили полторы недели назад, как Вероника потом сказала: все чисто, все чисто, все каскады, все на месте. Выходит Лиза Куликова абсолютно другой стиль: лиричный, романтичный, нежный, все чисто. Выходит э, Аня Фролова. Э, от Ани Фроловой еще другая энергетика такая взрослая, чувственная, все чисто. Ну. Мы закроем глаза на последнее вращение, которое, на котором она уехала в Казахстан случайно. Вот. Но касаемо прыжковой части, все, все отлично было. Выходит Мария Агаева, наша темная лошадка сезона, если так можно сказать. Абсолютно. Выходит последняя, она занимает первое место после короткой напряжение нереальное, девочки такие прокаты показывают, и она тоже со своей задачей справляется. Понимаешь, я не только про разнообразие каких-то постановок, стилей говорю, а про то, что ни одна из девочек своего не отдала.
0: Ну, потому что они поняли, что у них есть шанс реальный. И это вопрос, потому что, когда он начинает чемпионат России, каждая из этих девочек понимает, что она не попадет в тройку. А в тут, тройку они, конечно, а тут ну... они, конечно, борются максимум и понимают, что, возможно, другого шанса и не будет.
1: И это реально здорово, потому что мне это напомнило, знаете, мне это напомнило чемпионат России. Какой это был год? Ковидный это был год, 20, получается, декабрь 2020 года, 21, когда вышла Саша Трусова, откатала чисто, вышла Камила Валеева откатала чисто, вышла Аня Щербакова, откатала чисто. И от этого... Программы, наоборот, даже смотрятся по-другому от этого драйва, от чистоты, потому что, когда начала повышаться техническая наполняемость программы, увеличилось количество ошибок, каких-то мелких степ-аутов, грязи, падений. И это абсолютно другое впечатление, уже ну не вау-эффект, скажем так. Но девочки порадовали именно вот такой борьбой. Я не ожидала, что будет настолько круто.
2: Знаешь, меня это перенесло, мне кажется, в еще даже более давние времена, чем чемпионат России 2021 года. Это как будто те времена, когда четверных не было вообще, в принципе. И были чистые прокаты с тройными, и с каскадами 3-3, и казалось, что это вау, круто и мы смотрели, наблюдали и у нас не было вот этого вот давящего чувства где-то под лопаточкой, что сейчас же четверной сейчас Жанна с него упадет и сейчас же ой, она уступит другой, которая свой свой четверной все-таки прыгнет. Вот меня в те это времена отнесло, наверное, год шестнадцатый, й Прикольное чувство. Давно его не было. Именно в российской женской одиночке, в европейской, да, когда мы там смотрим чемпионат России, чемпионат Европы и видим что-то подобное, это кажется естественным. А на нашем льду мы от этого отвыкли. Обычный зритель, мне кажется, от такого отвык.
0: Вот ты вспоминал чемпионат России 21 -го года, года, как, какая была крутая финальная разминка. Напомню, там были четверные, они все были сделаны чисто. Вот. Алиса сейчас вспоминает с придыханием в 16 17 когда тоже все было сделано чисто. То есть тут же проблема не в том, что есть четверные, а в том, что есть чистые программы. А если, конечно у тебя программа ультрасложная, точнее, падаешь, она не смотрится. А когда все выходят подряд и катают чисто, это и здорово. То есть, мне кажется, что если на чемпионате России, дай бог, на чемпионате России, э, фавориты в хорошей форме, в отличной форме сделают пр программу свою чистой с ультраси, тот же кай будет получаться. То есть, э, опять же, хочу подчеркнуть то, что э, сейчас идет серый гран-при, которая идет с далеко не самыми сильными составами, если суммировать всех. И девочки, скажем так, второго-третьего эшелона, конечно, да, получают максимально свой шанс бороться за него, но, к сожалению, они понимают, что на главных стартах, чтобы бороться за такие места, им нужны будут ультраси.
2: Еще пару слов скажу про Машу Агаеву. Как Настя подчеркнула, это действительно открытие сезона. Нам таких открытий, пожалуй, не хватало. Девочек, которые... Хорошие, пластичные, яркие, энергичные, хорошо прыгают и в целом могут составлять конкуренцию топом. Ну, вот на таких, допустим, этапах гран-при брать какие-то призовые места. Я поискала информацию о ней и наткнулась на интервью, которое Маша дает, когда ей было 10 лет. Ого, а,
1: вот это раритеты.
2: Да, вот такой вот раритет. И из этого интервью я узнала, что, во-первых, это фигуристка азербайджанского происхождения, ее родители из Азербайджана. И интервью было заглавлено «Мечтаю выступать за Азербайджан». И как будто бы сразу огонек в моих глазах потух. Я думаю, ну, возможно, мы это открытие потеряем, потому что очень она отзывается о сборной Азербайджана тепло и душевно. Это, наверное, здорово, но тут же возникает проблема, что мы можем вот таких вот девочек, интересных, ярких, которые могут составлять конкуренцию, как я уже сказала, топом только на каких-то этапах Кубка России, простите, Гран-при России, составлять, мы можем их легко потерять. В
0: любом случае, желаем Маше и всем нашим призерам, чтобы эти успехи были как минимум не единичны. Вот Одна из главных животрепещущих тем — это, естественно, судейство. Что происходит с судейством, примерно даже понятно. То есть, когда, например, я вспоминаю эмоции, вот только начал, начались баны, были ли судейские экзамены, никто из наших не сдал, и все это говорили русофобия. А сейчас мы понимаем, что действительно не все хорошо у нас судейством. Но, справедливости ради, не все хорошо и на международном уровне, потому что, когда запрыжок ставится от минус трой до пяти, на международном уровне. Это тоже вызывает вопросы. А, глобальный вопрос, он риторический, наверное, но попытаемся на него ответить. Что происходит с судейством, чтобы вот даже вот... Что, ну, это же ненормально. Как Или с этим это цирк. Боро... Да, это цирк. Бороться с этим непонятно как. Всех банить, все равно кто-то будет косячить. А, получается, мы должны просто ждать, когда дипломная работа Ханю начнет свою практическую часть?
1: Не знаю. Ты знаешь, я давно уже перестала ориентироваться на баллы внутри России, потому что цирк полнейший, и цензурными словами тут даже не опишешь Потому что ты сидишь, находишься в шоке, откуда откуда у упавшей кромых, которая еще и без элемента осталась, ну точнее, бабочку сделала, откуда у нее 131 балл, откуда там столько. С другой стороны, я, знаешь, я задавалась таким вопросом, окей, мы с вами понимаем, что судейство это цирк полнейший, и что оно не соответствует реальности. То есть, даже если условно сейчас мы выходим на международную арену, баллы будут совершенно другие. Мне чисто для себя интересно, понимает ли это непосредственно фигурист? И как он к этому относится. То есть, вот, допустим, ты выходишь там, делаешь произвольный танец, все показываешь, тебе ставят там, 120 баллов. Ты реально веришь в то, что это 120 баллов, или ты все-таки трезво оцениваешь и понимаешь, что на международном уровне баллы будут другие. И не потому, что международные судьи тебя засуживают такие негодяи и не любят русских фигуристов, а потому что реально работать еще очень много.
2: Согласна с Настей в том плане, что ориентироваться на оценки российских судей уже давным-давно нельзя. Это что-то такое сказочное из разряда «ну вот посмотрите, представьте и забудьте». Для меня, наверное, удивительно, что подобное происходит на международной арене тоже, потому что мы привыкли, что вроде как... вот Уже, уже сами привыкли ругать наших судей и думать, что где-то там за бугром-то судят честно и судят справедливо. Нет, бывают косяки там. Как глобально бороться с несправедливостью судейства? Что в России, что за рубежом? У меня, наверное, ответа на этот вопрос нет.
1: Ну, кстати, сделаю небольшую ремарочку. Чтобы меня не, не обвинили в комментариях, в хейтерстве своей, своей собственной страны отсутствие патриотизма. Проблема судейства всегда особенно остро стоит на национальных чемпионатах, на национальных турнирах. Это не только в России, это еще в США. И, и не только в фигурном катании, еще в других видах спорта, таких как гимнастика, например. Я не знаю, что можно сделать. Ну, ну, получается, ждем я...
0: искусственный интеллект.
1: Ну, во-первых, либо искусственный интеллект какой-то, либо максимально непредвзятых, но где-то их не таких, найдешь. Нет. таких нет. Таких нет, это субъективная часть спорта, она будет всегда просто... То есть нам остается быть, открываем на протоколы, правил, понимаем
0: и прощаем, так?
1: Ну, скорее критически к ним относиться. С одной стороны, мы не можем убрать субъективность, мы не можем убрать авторитет, мы не можем, даже если очень захотим, но, с другой стороны, откровенно нарушать правила, ну, от откровенных нарушений мы можем избавиться. То есть я сейчас говорю про завышенные компоненты Аделии Петросян, когда она прокаталась с ошибками, плюс когда Марк Кондратюк провалил короткую, и ему тоже там поставили максимум, хотя не могли с таким количеством ошибок. Надо хотя бы от таких элементов избавляться, от таких нюансов, и, от, допустим, от разброса ГОЭ. Степ-бай-степ. В идеальном мире хотелось бы, конечно, поменьше таких расхождений. Но как будет в реальности?
0: Ну, к слову об идеальном мире, как там с зубогром, у нас продолжается, только недавно началась международная серия Гран-при. Термин фигурка без нас загнется, мне кажется, что он уже далеко потерял свою актуальность, там все более-менее хорошо. А не все за этим смотрят. Настя, как человек, который не спит два уикенда подряд, скажи, пожалуйста, что там происходит?
1: Расклады иногда печальные, иногда не очень. В прошлом году я разговаривала с... Точнее, в этом году, в феврале, я разговаривала с канадской фигуристкой Дианой Стилата. И когда я спросила насчет того, что парное катание погибает, она мне сказала одну очень разумную вещь. Всегда бывает, бывают спады, это нормально. Но если мы посмотрим через год на те же самые пары в тех же составах, я имею в виду, если они не распадутся, там ничего такого, если мы посмотрим на те же самые дуэты через год, будет виден прогресс. В принципе, она как мудрая-мудрая женщина, которой я восхищаюсь, она говорит верные вещи. Прогресс я вижу. Прогресс есть в том числе из какой-то технической стороны, то есть начинают добавлять тройные прыжки. Да, это не луцы, это не флипы, это не каскады 3-3, но какой-то потихонечку свет в тоннеле для меня лично появляется. С точки зрения конкуренции, конечно, сейчас немножко грустно, потому что ушли американцы Брэндон Фрейзер, японцы Миура Кихара снялись уже сегодня со второго этапа гран-при, то есть в финале их точно не будет, и неожиданно на, на арене очень много скажем так, немецких и итальянских пар, которые сейчас будут, я думаю, очень сильно бороться. Я бы не исключала, что может быть на чемпионате Европы будет действительно борьба, потому что появилась еще одна новая пара немецкая, это Минерва Хазе и Никита Володина. Они отсидели свой год Плюс есть Аника Хоки с Робертом Кюнкелем, еще есть несколько крутых итальянских дуэтов и так далее. То есть какой-то прогресс есть, но слабых дуэтов на Гран-при все равно очень много, и смотреть это печально. Какой-то свет в конце тоннеля есть, и если так продолжится и дальше, будем верить, что парное немножко выплывет. Вот... Чего нашим не хватает э, этапом, так это, наверное, танцев все-таки сильных, потому что, э, как я уже говорила раньше, много кто действительно задумывается насчет э, интересных постановок, насчет крутых элементов, и в топе практически нет пар, которые катаются один-два года и за счет э, опыта их, за счет сильных школ, видна проделанная работа, то есть мне, может, не сильно нравится, например, Лайла <фельс>, Сильс, Сильс и или с но я не могу не признавать, что они нашли какой-то свой стиль, они вносят что-то новое, да, новую программу э, подроки, это что-то необычное, это что-то классное. Если мы говорим про ну, супер-топ уровень, э, на мой взгляд, много кто тоже поработал над образами, я просто в восторге от «Грозового перевала». Гелисы Поарие и от Пинг Флойд Чок Бейтс. Есть классные вот, супер-топ, есть э, неплохие, достаточно такие добротные постановки в мидл-сегменте, в назовем это так. У нас это скорее тихий ужас прям везде. То есть и в постановках, и в технической части, и в форме, может быть, даже какой-то. Поэтому танцы, конечно, на международке смотреть намного интереснее. Что касается одиночников и одиночниц, есть определенные ребята, которые показывают свое лидерство. Это тот же Илья Малинин, это такая Орис Камото. Они оба выиграли свои первые этапы и наверняка поборются дальше за, по сезону за медали. За золотые, естественно. Много кто пока не в оптимальной форме. Но, знаете... Не для всех фигуристов финал Гран-при – это прям главное событие. Например, в Корее, в Японии национальный чемпионат – это борьба не на жизнь, а на смерть. А с учетом того, что в той же Корее еще и много всяких разных отборочных соревнований, они, естественно, свою энергию, свое наибольшее внимание отправляют туда. Поэтому я бы все-таки воспринимала Гран-при как ну такой подводящий старт, то есть, если получится попасть в финал, классно, попоримся там за медали, за призовые, за рейтинги, все. Если не получится, ну ладно, хорошо, у нас есть национальный чемпионат.
0: Смотри, ты сказала, что смотреть за танцами международки гораздо интереснее. Скажи, насколько тебе интересно и как это было смотреть на Диана Дэвиса либо Басмолки?
1: Вот это ты пошел по провокационной дороге. Слушай, я не поклонник Зианы и Глеба, но, естественно, интерес не мог пройти мимо меня, и я включала. Они сейчас проделали огромную работу по э, насыщенной соревновательной своей жизни. У них был год простоя, даже, по сути, с Олимпиады в Пекине это полтора, и они поехали сначала на турнир категории «Б», потом на два челленджера, и еще на этой неделе будут выступать на третьем челленджере. Это «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане, поэтому... Ну, что я, могу, что я могу сказать? Брать Лебединое озеро для произвольного танца и надевать пачку — это заявка, с которой они, на мой взгляд, не справились, потому что ты невольно, во-первых, вспоминаешь другие крутые танцы, те же или иных цалапов в Сочи, и ты видишь все грехи, которые присутствуют. В Чехии есть танцевальная пара из брата и сестры Мросковых, и у них тоже, ты знаешь, в произвольном «Лебединое озеро», и они тоже фактически вот-вот вышли из юниоров. Но у них это не с такой претензией на классику, то есть она не в пачке, они не ставят это, не косят под балет. Если вот грубо выразиться, они под это не косят. И у них своеобразная, своеобразная немножко постановка. Да, есть какие-то кривые моменты, на которых хочется закрыть глаза и не смотреть, но это подано по-своему. Дианы с Глебом сейчас набирают только соревновательную практику, и, к сожалению, вряд ли им достанется этап гран-при, потому что уже был шанс по замене поехать, но выбрали другую, другой дуэт организатора. В любом случае, для них главное сейчас подготовиться к чемпионату Европы и чемпионату мира. Думаю, что классно, что они выступают, и жаль, что мы не можем тоже выступать. Точнее, наши спортсмены.
0: Алис, как ты думаешь, медаль Дианы и Глеба на чемпионате Европы — это реальность?
2: Я думаю, скорее нет. Почему? Ну, мне кажется, пока не тот уровень, чтобы была медаль.
0: Ну, на этой ноте тогда мы с вами и прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Фигурка». Слушайте нас в Apple подкастах, Музыки, Google Подкасты. Это были Владимир Афанасьев, Настя Логинова и Алекс Карабан. До встречи. Всем пока.
2: Пока. Пока-пока.